0: Sektor Śląska. Sektor
1: Śląska! Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest sektor Śląska numer 105. W dzisiejszym wydaniu live porozmawiamy o zimowych transferach WKS-u i o tym, jaką kadrę skompletował Dawid Balda na dalszą część sezonu. Moimi dzisiejszymi gośćmi będą Bartosz Wieczorek z TVP Sport. Cześć, Bartek.
2: Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Oraz Jan Feliszek ze śląsk.net. Cześć, Janek.
3: Cześć witam wszystkich.
1: Przypominam, że naszą rozmowę możecie odsłuchać na YouTubie, Spotify oraz SoundCloud, gdzie już jutro, we wtorek o 7 rano. W naszej dzisiejszej dyskusji również możecie brać udział poprzez klikanie tego mikrofoniku po lewej stronie. Ja będę starał się dawać wam opcje mówienia i włączania się w dyskusję. Oczywiście możecie także pisać w komentarzach swoje opinie, spostrzeżenia. Będę to wszystko na bieżąco czytał i, i podsuwał nam te wątki do dyskusji. Mm. No i liczę dzisiaj na Waszą aktywność, a teraz możemy zacząć tę naszą transferową drogę, którą rozpocząłbym od tego letniego okienka transferowego, bowiem w internecie jest wiele głosów i opinii o tym, że tak naprawdę te transfery Dawida Baldy w lecie były trochę mm, przysłonione przez to, że zespół gra rewelacyjnie i jest na pierwszym miejscu w tabeli. Czy według Ciebie, Bartek, te wspaniałe transfery, te... O, letnie okienko transferowe było w wykonaniu Śląska dobre, czy jakby się po prostu ocenił? bo były takie transfery jak Alex Petkov lub Peter Pokorny, ale zdarzały się też takie e, tacy zawodnicy jak Cameron Bortuck-Jackson.
2: Zacznijmy od tego, że Dawid Balda stosunkowo późno przyszedł do Śląska Wrocław i tak jak wspominał u nas w śląskowym gadaniu, no to było takie trochę okienko na kolanie wpisane na początku, bo te ruchy pierwsze, sami zresztą zauważyliście, że to nie byli piłkarze tak naprawdę, którzy na pierwszy rzut oka wydawali się takim sporym wzmocnieniem, bo tak naprawdę pierwsze transfery to był Kacper Trellowski, a drugim był Mateusz Żukowski, a w dniu jak oni zostali ogłaszani jako nowi piłkarze Śląska, to tak naprawdę niewiele, niewiele oczekiwało, że to, może, to mogą być realne wzmocnienia i faktycznie tak było. Później z czasem dopiero wraz z tak naprawdę pływającym czasem przychodzili coraz to lepsi piłkarze, już piłkarze, których po prostu Dawid Balda obserwował od dłuższego czasu i i, i, ten, i sam tak naprawdę też znalazł, właśnie Aleks Petkow, Peter Pokorny, to były jego pomysły, to, to byli zawodnicy, których widział właśnie jako realne wzmocnienie. Myślę, że z biegiem po prostu czasu te ruchy były lepsze, bo Dawid Balda po prostu poznawał tą drużynę, wiedział jakie są realne potrzeby zespołu i, i dlatego wyszło tak jak, tak jak wyszło, to, to jest moja ocena tego okienka, nie było to ani jakieś wybitne okienko, ani też złe, po prostu solidna czwórka, tak, tak bym to oceniał, bo naprawdę pozyskał z dwóch, w mojej ocenie, klasowych piłkarzy zaliczających się do top 5 na swojej pozycji w ekstraklasie. I jeżeli chodzi o te nietrafione ruchy, wspominałeś Borfuka Jacksona i pewnie Zochore można zaliczyć do tego grona, to jednak było duże ryzyko sprowadzając tych, tych piłkarzy. Też pamiętajmy, że Borwick jackson nie był opcją numer jeden, bo był tak naprawdę planem C dla Dawida Baldy, bo na, na początku miał być przecież Paulsen, który roz, rozmyślił się w drodze na lotnisko, a później był Kirkeskow, który ostatecznie został sprzątnięty przez Zagłębie Lubin, więc Borwick jackson był alternatywą, wiadomo, Śląsk potrzebował nożnego obrońcy. Próbowano, wydawało się, że po tej asyście z lks em coś drgnie w Angliku, no ale nawet się nie znalazł w tej kadrze na zgrupowanie do chorwackiego UMAK, więc na pewno to jest duże rozczarowanie. Aczkolwiek wydaje mi się, że wielu się spodziewało, że, to, że ten transfer jest związany z ryzykiem. Podobnie jak chore, który ma bardzo bogatą kartotekę kontuzji.
1: Janek, a jaką ty byś dał notę taką szkolną temu okienku transferowemu Śląska, jeśli chodzi o te pierwsze w wykonaniu Dawida Baldy? Ja na pewno wspomniałbym jeszcze o tych piłkarzach jak Mateusz Żukowski, Kasper Trylowski, bo są to zawodnicy głównie, myślę tutaj o Żukowskim, którego, których potencjał tak naprawdę jest jeszcze trochę w Śląsku nieznany, trochę tych meczów było, ale tak jasno ja bym na razie nie potrafił ocenić, czy to jest piłkarz na straty, czy na zyski. Jak Ty, Janek, byś to wszystko widział?
3: No, mówiąc szczerze, zostając przy nazwisku Mateusza Żukowskiego. Wydaje mi się, że, że bowiem bardzo podobnie jak ty, że ciężko w tym momencie określić, czy to będzie transfer na straty, czy na zyski, ponieważ no nie ma co ukrywać, że z tych zawodników, którzy jeszcze nie dali się poznać kibicom Śląska i nie tylko z tej dobrej strony, Mateusz dostaje tych szans najwięcej. Zdecydowanie. No Kacper Trelowski miał jeden jeden mecz na dobrą sprawę no i niestety ten mecz mu nie wyszedł choć wydawało się, że może być obiecująco gdy obronił ten rzut karny, no potem niestety już było tylko gorzej no i Rafał Leszczyński jest niekwestionowanym numerem jeden wśród bramkarzy w naszej lidze w tym momencie widać to i w liczbach i chociażby w miejscu tabeli w Śląska. Jaką bym ocenę szkolną przyznał za to okienko transferowe? No wydaje mi się, że cztery plus, mogłoby być dobrą oceną, ponieważ no, są tacy piłkarzy jak Pokorny czy jak Petkow, tak jak wspomniał Bartek przed chwilą, no niekwestionowani zawodnicy będący w top 5 na swoich pozycjach w lidze, myślę, że takie transfery ściągnie, były potrzebne Śląskowi zdecydowanie, no i to też ma swoje odniesienie w, właśnie w wcześniej wspomnianym przeze mnie miejscu w tabeli, no i to ocenę obniżają przy przede wszystkim takie nazwiska jak Zochore czy Cameron, Bortwick, Jackson no zdecydowanie jeszcze jak po tym drugim również tak jak Bartek wspomniał po tym meczu z UKS można było jakieś ciche nadzieje z nim wiązać tak, tak po tym pierwszym na dobrą sprawę nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia, czy to, czy to w meczach, w tych kilku szansach po wejściu z ławki w pierwszym zespole czy w jednym tam chyba sporadycznym meczu w rezerwach, więc, więc tutaj na dobrą sprawę nie ma żadnego punktu zaczepienia i myślę, że te dwa nazwiska są głównymi prowoderami tego dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna.
1: Bartek, a ty po której stronie byś stanął? Czy Mateusz Żukowski to jest piłkarz na minus, czy na plus na ten moment sezonu i na ten moment tego, co, co pokazał nam w grze w barwach Śląska-Wrocław?
2: Zdecydowanie na minus, bo wydawało mi się, że nawet nawet nie będzie... Jeszcze raz, inaczej bym to po prostu ujął. Na minus dlatego, że myślałem, że Żukowski pokaże jednak ciut więcej, że, że, że tak naprawdę nawet z ławki rezerwowych da trochę więcej takich pozytywnych wejść, a tak naprawdę nie pokazał nic szczególnego. Był często najsłabszym punktem zespołu w ofensywie i jakoś... Nie, nie, widzę, nie, nie widzę takiego progresu w jego grze po tych kilkunastu spotkaniach. Nie wiem, czy to będzie piłkarz, który przekona do siebie Jacka Magierę w drugiej części sezonu. Może ta cała sytuacja, to całe zamieszanie z jego dziewczyną. Wiemy, że ta sprawa tak naprawdę stała się jakby hitem internetu. Na pewno to też nie, nie wpłynęło dobrze na, na psychikę zawodnika, to też jest piłkarz ze skomplikowaną historią. Bardzo jeszcze wciąż młody, sam Jacek Magiera podkreślał, że to jeszcze jest tak naprawdę dzieciaki i on musi się nauczyć sporo jeszcze w życiu, żeby może przekroczyć tą kolejną po prostu barierę w swojej ścieżce piłkarskiej. Zobaczymy. Na, na razie na minus, bo, bo spodziewałem się, że chociaż pokażę trochę więcej. Eee, i Może ten minus się zamieni w plus, jeśli faktycznie to zgrupowanie przyniesie więcej korzyści, ale na ten moment nie mogę po prostu dać innej oceny.
1: Tak, a więc Bartek ocenia na minus transfer Mateusza Żukowskiego do Śląska Wrocław, a ja przeszedłbym teraz tak idąc po, po tej szkockiej linii, że tak powiem, bo Mateusz Żukowski to był zawodnik celtyckiego klubu, tak samo jak i nowy nabytek Śląska Wrocław, który został ogłoszony w 2023 roku jeszcze, czyli Patryk Klimala. Wydaje się, że będzie to solidne wzmocnienie Śląska Wrocław, bowiem jest to piłkarz grający już niegdyś w ekstraklasie, mający już doświadczenie za sobą, Trzeba to chyba sobie tak ująć, że niezbyt udane wojaże zagraniczne, powrót do Polski i próba odbudowania się w Śląsku Wrocław. Jak ty, Janek, na to patrzysz? Czy według ciebie Patryk Klimala jest potrzebny na ten moment Śląskowi Wrocław? Czy WKS potrzebuje takiego drugiego, solidnego, mocnego napastnika w swoim składzie?
3: Uważam, że ten transfer jest że Mam nadzieję, że się okaże strzałem w dziesiątkę. No na ten moment jak najbardziej ta teza, że Śląsk potrzebuje drugiego solidnego napastnika jest trafna, no bo tak jak mówiliśmy chwilę wcześniej o Zochore, no on na dobrą sprawę nie dał nam żadnych powodów do zadowolenia, czy chociażby do nadziei nad tym, że, że będzie z, z nim lepiej jeśli chodzi o klimale, no to tak jak wspomniałeś no nie ma zbyt udanych wojarzy za granicą, ostatni ten czas, on sam podkreślał, był dla niego bardzo ciężki, mówił też o tym tutaj w jednym z naszych podcastów no ale chociażby, co może go bronić to była kiedyś taka wypowiedź trenera Mamrota właśnie po transferze do Celtiku, że jego atyta, atutami jest szybkość dobre ustawianie się do prostopadłych piłek, gdy zespół gra z kontrataku, to jest też jedno z takich jego ulubionych fragmentów meczu i potrzebował w białym stoku przemiany mentalnej, tak powiedział trener Mamrot, ale chciał nad sobą pracować no i tutaj można powiedzieć jeśli ktoś go obserwuje w mediach społecznościowych chociażby na Instagramie to widać wprost, że to jest facet, który pracuje nad sobą, nad swoją kondycją fizyczną podejrzewam, że nad tą psychiczną też gdzieś ta praca była potrzebna po tych niełatwych wydarzeniach dla niego w ostatnim czasie i wierzę i jestem jak najbardziej za tym transferem Uważam, że to jest bardzo dobry transfer, szczególnie, że ten kontrakt jest też, można powiedzieć, długoterminowy do 2027 roku. No i wierzę, że, że ten transfer się obroni zdecydowanie bardziej niż, niż chociażby wspomniany niejednokrotnie przez nas Zochore.
2: To ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o Klimale. On ma tylko 8 goli strzelonych w ekstraklasie. Ja nie twierdzę, że to jest taki zły ruch, bo uważam, że jest świetny pod względem CV, pod względem e, tego, jaki to jest też kaliber zawodnika trochę zmieniony już na, napastnik pod względem tego, jak rozpoczynał karierę e, ekstraklasową w Białym Stoku. On wygląda jak dziki, faktycznie ta, ta siła fizyczna to, to może być ta m, różnica, która, która właśnie będzie definiowała Patrykę Klimale ale też nie oczekiwałbym fajerwerków, bo Erik Exposito tak naprawdę będzie opcją numer jeden cały czas w Śląsku-Wrocław i nie wiemy, czy Klimala rozpocznie sezon z ławki rezerwowych, czy jako ten drugi napastnik, a może nawet Jacek Magiera będzie próbował go na skrzydle lub na pozycji ofensywnego pomocnika, nie wiemy tego, ale zgadzam się, że może być wzmocnieniem, tylko nie oczekujmy, że Patryk Klimala nagle w ciągu rundy zdobędzie 10 bramek, bo myślę, że to nie jest chyba takie, to nie są realne oczekiwania na tą rundę. Może na kolejny sezon, tak, ale nie na tą rundę.
1: Według mnie na pewno Patryk Klimal rozpocznie ten, tą, tą drugą część sezonu na ławce rezerwowej, no ja nie wyobrażam sobie tego, żeby Śląsk zrezygnował z kogoś z tej trójki w środkowej strefie, czyli Schwarz, Olsen oraz Peter Pokorny. Wydaje mi się, że to jest taki core zespołu, który stanowi o sile i tak naprawdę o tym wszystkim, co w tym sezonie prezentuje Śląsk-Wrocław I, i ja tego nie widzę, a poruszyłeś też Bartek wątek tego, że Patryk Klimala mógłby zagrać na skrzydle. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z nim podczas naszej tego sektora Śląska, to, to Patryk mówił, że on nie zapatruje się zbyt pozytywnie na to, żeby grać na skrzydle, on wszedł do Śląska po to, żeby grać na swojej nominalnej pozycji, czyli na ataku jako napastnik i on nie wyobraża sobie gry na, na, jednym, na jednym bądź drugim skrzydle i, i na tym zakończyłbym jego wątek, a przeszedłbym do drugiego zimowego transferu, którym był Simeon Petrow, jak ty Bartek byś ocenił ten ruch bo jest to, tak wydaje mi się, że to już są takie przymiarki pod odejście Aleksa Petkowa w, w przerwie letniej pomiędzy sezonem tym, a kolejnym. Jak ty to widzisz i czy według ciebie Dawid Balda już coś przeczuwa, że może być bardzo ciężko utrzymać Aleksa Petkowa w drużynie, a Simeon Petrow może być jego takim naturalnym zamiennikiem?
2: Wiesz co, ja się bardziej spodziewam, że odejdzie Łukasz Bejgranie nie Aleks Petkow jeżeli chodzi o następny sezon, bo z tego co ja słyszałem to bardziej Łukasz Bejger przebiera nogami, aniżeli Aleks Petko, więc zobaczymy co się wydarzy ze stoperami Śląska, na ten moment dołączył właśnie Szymon Petrow, on ma rywalizować o to miejsce w składzie, prawdopodobnie z Łukaszem Bejgerem, czy jest w stanie go wygrać ze składu? Wątpię. Prędzej się spodziewam, że Jacek Magiera będzie grał trójką stoperów i, i to jest realny scenariusz, mm, bo myślę, że taki też scenariusz będzie testowany ze względu na to, że mamy naprawdę ważną część sezonu i, i nawet jeżeli się przydarzy kryzys, to będzie trzeba wprowadzić jakieś dodatkowe warianty. Mm. Simeon Petrow ma tak skonstruowaną umowę, że jest tak naprawdę na na opcji wypożyczenia z obligatoryjnym, nie z obligatoryjnym, z nieobowiązkowym wykupem, a więc Śląsk może zdecydować się na jego wykup i myślę, że jeżeli spełni oczekiwania sztabu szkoleniowego, to bez wątpienia zostanie wykupiony. Tylko, tylko pamiętajmy, no, musi też zapracować na miejsce w składzie, nie będzie mu łatwo, bo Rywalizuje naprawdę z bardzo mocnymi stoperami, z wyróżniającymi się piłkarzami. Jeden, który puka do bram reprezentacji Polski, drugi, który według mnie jest najlepszym stoperem w ekstraklasie, więc trudne zadanie przed Bułgarem.
1: Na pewno trudno też będzie Petrowowi w się gdzieś tam do tej jedenastki Śląska, bowiem jak solidny, jak zgrany był ten blok defensywny Śląska w poprzednim sezonie, Druga naj... w tym sezonie, w pierwszej części sezonu. Druga najlepsza defensywa, jeśli chodzi o, o straty bramki, po prostu dobrze się to oglądało, mało było tych luk w grze WKS-u. Ja teraz przeszedłbym do tego trzeciego transferu, którym był mm, oczywiście oczywiście trzecim transferem był mm, Louis Penia, dokładnie I dzięki za pomoc i jak ty byś Janek tego zawodnika ocenił, na pewno stylistycznie może przypominać trochę Johna Jebuacha może jest to piłkarz który potrafi przedryblować, jest szybki jak ty widzisz jego rolę w zespole i jak byś go zasparował z Jebuachem
3: no przede wszystkim warto powiedzieć, że to jest młody chłopak dziewiętnastoletni. Mówi się o nim wyjątkowy talent. Mam nadzieję, że, że obroni się w najbliższym czasie, może już, już gdzieś w tych meczach sparingowych, które lada momenty przed Śląskiem. Wiadomo, że, że raczej aktualnie możemy ocenić jego pod tym względem indywidualnym w tych najbliższych meczach, oczywiście mówię, bo, bo gdzieś to nowo, pewnie może mu chwilę zająć wejście w zespół co do Johna Boacha, zostawienia ich razem no to mogą być bardzo podobni do siebie piłkarze tym właśnie jak to powiedziałeś stylistycznym punktem widzenia obaj zwinni, obaj szybcy potrafiący grać jeden na jeden wręc, wręcz uwielbiający to robić dysponuję mocnym strzałem, takie też informacje mam no, wydaje mi się, że no próbkę jego umiejętności mogliśmy zobaczyć gdzieś, też gdzieś tutaj na naszym vlogu ostatnim na, na YouTubie i szczerze mówiąc, yy, widząc gdzieś komentarze ludzi, no to, to byli, że tak powiem, im zafascynowani. No, mam nadzieję, że, że się tak, tak jak w przypadku Klimari mówiłem, tak w przypadku Peni mówię może troszkę mniej optymistycznie, ale, ale yy, że wierzę w to, że się ten chłopak obroni. Yy, też uważam, że ten chłopak ma czas, ma 19 lat. Yy, nie wiem, ile możemy w sumie od niego wymagać. No, bo w, w tym momencie on jest sprowadzony na dobrą sprawę e, dość e, tak sensacyjnie, no Dawid Balda pojechał szukać i wynalazł tego chłopaka no i mówi się o nim naprawdę e, głośno że, i otwarcie, że to jest wyjątkowy talent, no i Uważam, że taki człowiek w Śląsku Wrocław na pozycji skrzydłowego, która niejednokrotnie w tym sezonie wydawało nam się, że będzie troszkę cierpieć, chociażby w tym ciężkim momencie, kiedy to Nowell został zawieszony i było dużo spekulacji, kto będzie jego zastępcą, to wierzę, że właśnie w przypadku po takich podobnych sytuacji jak ta w pierwszej rundzie, jakiegoś zawieszenia czy nie daj Boże kontuzji któregoś z kluczowych zawodników, Penia będzie potrafił wejść do składu Śląska i, i dać jakość. Kiedy? Nie wiem. No tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, wierzę, że, że będzie się naprawdę szybko dysponował w grę zespołu no i że będziemy mogli mówić o nim tak głośno jak w przypadku Johna, a może i jeszcze głośniej za jakiś czas.
2: To ja tylko tak dodam, że jeżeli chodzi o Penie, to on będzie bardzo tak stopniowo wprowadzany do zespołu. Już Dawid Balda też mówił, że on sprowadza go z myślą głównie o przyszłości, z myślą głównie o przyszłym sezonie. Te pierwsze pół roku Penia ma sprawdzić się na poziomie głównie trzeciej ligi, rezerw i to będzie takie mocne wzmocnienie zespołu, który ma powalczyć o awans na szczebel centralny. Oczywiście będzie cały czas też z pierwszym zespołem, więc niewykluczone, że może dostanie nawet szansę debiutu w tym sezonie, ale ja spodziewam się, że to będzie piłkarz, który w Ekstraklasie będzie znaczył więcej właśnie dopiero w sezonie 2024-2025 i być może to będzie bardzo ważne wzmocnienie na ten okres czasu, gdyż Śląsk prawdopodobnie będzie łączył europejskie puchary z ekstraklasą, z ligą. O ile oczywiście będzie finiszował w top 4, a jest moim zdaniem duża szansa na to, żeby, żeby tak się stało. Więc ja traktuję Wenezuelczyka jako po prostu taki transfer przyszłościowy, które się spłaci dopiero za kilkanaście miesięcy.
1: A ja na pewno chciałbym przypomnieć, że możecie brać udział w naszej dyskusji, klikać ten mikrofonik po lewej stronie albo pisać na czacie. Janek, a jak ty myślisz, jak ciężko byłoby właśnie peni znaleźć się w tym składzie? Bartek przed chwilą powiedział, że to jest taki plan na przyszłość, ale wydaje mi się, że na pewno w jakimś tam stopniu Pena, Pena będzie chciał znaleźć się czy to na ławce rezerwowych czy zagrać kilka minut w pierwszym składzie śląska wrosła w pierwszej drużynie bo obecnie na skrzydłach WKS ma Buraka Inży, Matiasa Neura-Lejwe Piotra Sanca-Talara, Mateusza Żukowskiego oraz Patryka Szwedzika jak ty widzisz miejsce dla Peny w tym, w tym ułożeniu i jak w ogóle patrzysz na, na te skrzydła, bo tych zawodników tak naprawdę jest wielu, tak mi się wydaje i, i czy oni odbiegają jakościowo, jakbyś po prostu ich sparował, że tak powiem.
3: No tak słuchając słów Bartka, jak wypowiadał się o tym, jak widzi rolę albo za jaki czas, jak, czas widzi rolę Peni w Śląsku w Ekstraklasie, to właśnie pierwszą osobą, która mi przyszła na myśl, która może być właśnie, która jest w bardzo podobnej sytuacji, jaką opisywał Bartek, jest właśnie Patryk Szwedzik. No to jest chłopak, który w sumie dał Śląskowi taki jeden, można powiedzieć, poważny powód do zadowolenia, bo w tej, tej serii bez meczu przegranych. On w tym właśnie pierwszym meczu, tym można powiedzieć przełamaniu Śląska w tym sezonie strzelił gola, dał dobrą zmianę. I od tamtej pory to są właśnie takie sporadyczne wejścia, głównie zawodnik w rezerwach i właśnie jak Bartek opisywał Penie to mi się od razu z Szwedzikiem, rolę Peni, przepraszam, to mi się od razu ze Szwedzikiem skojarzył. Ja mam jakąś taką cichą, optymistyczną nadzieję, oczywiście też nie mówię, że Bartek opisał tych zawodników tak samo, ich rolę, ale mam taką cichą, optymistyczną nadzieję, że, że Penia będzie ciut ważniejszym, bo tak jak wymieniłeś, tych skrzydłowych, niekwestionowany w tym sezonie, wydaje mi się, do momentu tego epizodu z Krakowią, lider na skrzydłach, no fan Fantastycznie grający zawodnik. No i rozgrywający sezon życia Piotrek Samiec-Talar. No w tym momencie to są dwa nazwiska, które w pierwszej jedenastce Śląska są moim zdaniem nietykalne. Jeśli będą ich kontuzje oszczędzać i będą dalej prezentować podobną formę jak wcześniej, to powinni występować oni w pierwszej jedenastce, a pozostała... Dwójka, trójka, no i teraz dojdzie jeszcze Penia rywalizować o, o miejsce w składzie, czy, czy jak właśnie w przypadku takiego zawieszenia Nowela, wtedy wskoczyć w miejsce jednego z tych, można ująć, liderów na skrzydłach Śląska, widzę to w ten sposób, że chociażby Burak Ince to jest taka troszkę można powiedzieć sinusoida, z tym, że jak wchodził z ławki, to, to wydaje mi się, że dawał troszkę więcej, chociaż też na przekór moim słowom jest mecz wygrany w, w Grodzisku z Wartą, gdzie grał od początku i strzelił zwycięskiego jedynego gola. Jeśli chodzi o Penie, Wydaje mi się, że tą rywalizację, można powiedzieć, takich zawodników łączonych z trzecią ligą i, i z Ekstraklasą, z Patrykiem Szwedzikiem, może wygrać, bo będzie naciskał na to wejście do, do przynajmniej drużyny meczowej ekstra, w ekstraklasie. No i tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, szukać tych swoich szans w momencie, w punk w momencie kiedy nieobecny będzie Talar lub Nauel lub będą zmagać się z jakimiś problemami zdrowotnymi, bądź z formą. No a Żukowski już niejednokrotnie, wydaje mi się przez nas opisywany, no ten chłopak jest dalej jedną wielką Zagadką, chyba tak to trzeba powiedzieć, tak jak Bartek słusznie powiedział, to jest zdecydowanie letni transfer na minus w tym momencie. Ja też od niego osobiście oczekiwałem więcej. Liczyłem, że bardziej i szybciej się otworzy przed publicznością we Wrocławiu, no ale niestety przyszło nam czekać. No i wydaje mi się, że jeśli dalej będziemy czekać na Mateusza, to Wenezuelczyk będzie chciał z tego skrzętnie skorzystać.
1: A ja teraz, pomijając już ten temat skrzydłowych, że tak powiem, bo myślę, że wyczerpaliśmy już tutaj zdecydowanie temat, przeszedłbym do defensywy i do młodzieżowca, który pojawił się w Śląsku Wrocław, przyszedł do WKS-u za darmo, czyli Mikołaj Tudraj. Jak ty, Bartek, zapatrujesz się na, na tego zawodnika i jaką on będzie według ciebie rolę pełnił? Czy tutaj też jest szansa na to, żeby Mikołaj grał najpierw w rezerwach, a później w kolejnym sezonie przebijał się gdzieś tam do Śląska w roli młodzieżowca?
2: Tak jak pisałem pierwszy na TVP Sport, to jest jednak piłkarz, który jest też sprowadzany z myślą głównie o przyszłości. Najpierw pewnie będzie stanowiło sile ligowych rezerw, natomiast Dawid Balda z pewnością ma nadzieję, że to będzie zawodnik, który za kilka lat już będzie jednym z liderów obrony Śląska. I to nie są jakieś takie nadzieje, które, które nie są pokryte jakim, jakąś taką takimi nierealnymi oczekiwaniami, bo akurat jeżeli chodzi o Mikołaja Tudruja, to rozmawiałem z Jackiem Kuligiem który konto Football Scout jest no i ma ogromną rzeszę followersów i, i, i jest bardzo rzetelnym źródłem jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy wyróżniających się w świecie piłki nożnej. On sam ocenił, że Tudruj to jeden z najlepszych zawodników w swojej kategorii wiekowej w Polsce, rocznik 2006, a więc taki sam jak Karol Borys. Co ciekawe, Tudruj zagrał na Euro u 17, ale nie w ubiegłym roku, a w 2022 roku był najmłodszym zawodnikiem tamtej kadry i był stoperem, był, był mega ważną postacią tej, tej drużyny. Jest lewonożny, więc to jest też zawodnik, którego nie ma tak naprawdę w Śląsku obecnie. No Jest rozen Bożinow, ale on jest testowany, do niego pewnie później wrócimy. Natomiast Tudru jest jedynym lewonożnym stoperem i pewnie dostanie szansę w Ekstraklasie, jestem o tym przekonany w tym sezonie, ale nie sądzę, że, że będzie grał tak naprawdę w podstawowym składzie, czy, czy nawet będzie często wchodził z tych rezerw. Nie, Jego, Plan na niego jest prosty, on ma swobodnie wchodzić do zespołu, powoli, spokojnie, bez żadnych tak naprawdę większych oczekiwań. To jest piłkarz, który ostatnie lata spędził w Akademii Lecha Poznań i nie przebił się tam, choć był uważany za gigantyczny talent. Troszkę na nim ciąży też afera alkoholowa, bo on, zresztą podobnie jak Oskar Tomczyk, który był przecież też łączony ze Śląskiem Wrocław, ze Śląskiem Wrocław też ma troszkę za, za uszami w jego pokoju podczas jednego ze zgrupowań kadry 17 Znaleziono butelki po alkoholu, potem oczywiście piłkarz został przywrócony do reprezentacji U17, nawet był rozpatrywany pod kątem powołania na Mundial w Indonezji. Nie pojechał na niego, ale do Turcji cały czas ma tą łatkę dużego talentu. Jestem bardzo ciekaw, czy będzie, czy ten talent tak naprawdę, czy ta obietnica talentu zostanie pokryta w pełni bo, bo to, to naprawdę jest ważne pytanie, czy, czy z tego zawodnika coś będzie. Pamiętam, jak Jacek Kulik mówił, że takiego w ogóle obrońcy do gry w, trójką, w, trój, w takim systemie trójką defensywy w Polsce w ogóle nie mamy, że, że on jest gotowy do, do, do gry w, w tym systemie od razu, do piłki seniorskiej, więc jestem bardzo ciekaw, czy coś z niego będzie. Czy to będzie taki Kamil Glik, o którym mówił, że, że może być to talent właśnie pokoruje Kamila Glika? Zobaczymy. Na pewno to jest duży talent, ale, ale potrzebuje tak, na, tak naprawdę czasu, żeby, żeby sprawdzić się tak na, na dłuższą metę w, w Śląsku.
1: Jeśli jesteśmy już o tych piłkarzach, którzy mają potencjał, są z rocznika 2006, to nie sposób nie zapytać o Karola Borysa. Jak ty Janek widzisz sytuację młodzieżowca, którego kusi Fiorentina, są gdzieś tam przesyłane do Śląska oferty, niektóre źródła mówią, że jest to milion, inne, że lekko troszeczkę mniej. Co ty byś zrobił Janek na miejscu Śląska Wrocław? Czy pozwoliłbyś Karolowi odejść za, za te pieniądze, które oferuje Fiorentina i ewentualnie jakoś wymaksymalizować ten dochód z tego zawodnika? Czy zostawić go we Wrocławiu, dać szansę? Niech trener Magiera zobaczy co potrafi Karol Borys, niech da mu trochę szans. Co ty byś zrobił?
3: Temat Karola jest ostatnio zdecydowanie, można powiedzieć na topie. I właśnie te wszystkie oferty, o których wspomniałeś, między innymi z Fiorentiny. Ja jestem osobiście osobą, tak, że to źle powiedziane, ale jestem osobą, która raczej byłaby za tym, żeby Karola wypożyczyć gdzieś do innego zespołu gdzie faktycznie mógłby się ograć bo, bo nie wiedzieć czemu gdzieś tych szans od trenera Magiery na razie nie dostaje a obserwuję tego chłopaka naprawdę już jakiś czas te mecze kadrowe kadry U17 obserwowałem na Mistrzostwach Świata i, i na Euro. I naprawdę ja osobiście jestem jego wielkim fanem, jego talentu. Wiem, że ten chłopak naprawdę potrafi wi dać wiele. No wiadomo, że jego pozycja jest taka dość niewdzięczna w przypadku e, wspominanych e, przejście niejednokrotnie trzech nazwisk w środku pola Olsena, e, Pokornego i e, Szwarca. On też jest bardziej ofensywnym, e, wydaje mi się, środkowym pomocnikiem. E, zdecydowanie bardziej e, ofensywnym niż, niż defensywnym, ta trójka jest grająca bardzo, bardzo dobrze, i tu i tu. Jak sprzedać, to naprawdę za grube pieniądze, które śląskowi były potrzebne. A ja na ten moment wolałbym jednak tego chłopaka wypożyczyć, bo. Uważam, że będziemy mieli czego żałować, jeśli odszedłby za jakieś mniejsze pieniądze, ale, ale wydaje mi się, że, że raczej wszyscy w Śląsku są raczej podobnego zdania, że, że za małe pieniądze go nie puszczą, bo to by było po prostu ogromną stratą. I, i wierzę, że gdzieś, gdzieś tą swoją siłę przebicia prędzej czy później znajdzie, gdzieś obroni swój, swój talent niekwestionowany. Tak jak mówiłem, w tym momencie przy, przy taktyce Śląska faktycznie może jest, jest ciężko się przebić do składu przy tej, można powiedzieć, niezniszczalnej trójce środkowych pomocników, ale wierzę w to, że właśnie wypożyczenie, do jakiegoś zespołu, w którym by grał więcej, łapał zdecydowanie więcej minut, byłby kluczową postacią, kto wie, zaprocentowałoby na jego korzyść i może w przyszłości i na korzyść Śląska.
2: Ogólnie to przy temacie Borysa bym zatrzymał się na dłużej, bo to jest duży talent i sam uważam, że można byłoby spokojnie poczekać z jego sprzedażą i dać mu się po prostu spokojnie rozwijać, czy to na wypożyczeniu w pierwszej lidze, czy nawet przez grę w trzecioligowych rezerwach, bo on tak naprawdę jeszcze tam na dobre nie rozkwitł. I myślę, że to jest taki poziom, od którego wymagałoby się, by się od niego regularnej gry, ale także liczb. On potrzebuje, on potrzebuje tych liczb na szczeblu seniorskim. I, I myślę, że trzecia liga byłaby dobrym tak naprawdę przystankiem te, te kilka miesięcy. Ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja w Śląsku jest naprawdę trudna, jeżeli chodzi o środek pola, bo jest ta żelazna trójka, o której już wspominaliście, a więc pokorny Schwarz Olsen. Do tego przyszedł Alan Mustafić, który moim zdaniem będzie pierwszym zawodnikiem wchodzącym z ławki rezerwowych z tego środka pola i to jest też piłkarz, który, którego ok, CV może nikogo nie powali na kolana, ale, ale to jest naprawdę ciekawy zawodnik, taka ósemka, która, box to box, który, który może dać dużo i w ofensywie, i w defensywie. No i później są tak naprawdę weterani, a więc Michał Żuchowski i Daniel Łukasik walczący o kontrakty. Sam uważam, że Karol Borys powinien łapać więcej minut od nich, natomiast Jacek Magiera oczekuje od Karola więcej fizyczności, oczekuje, że, że to będzie piłkarz, który, który da z siebie jeszcze więcej, bo sam jest orędownikiem jego talentu, ale Karol też musi to walczyć na, na boisku. Natomiast no, ja nie, nie jestem fanem sprzedawania talentu Borysa już już teraz talentu, bo, bo to jeszcze nie jest tak naprawdę w pełni okrzesany piłkarz. Na razie te kluby, które interesują się Karolem kupiłyby talent, a niekoniecznie gotowego piłkarza, bo ten piłkarz może tak naprawdę e, się rozwinąć w, w ciągu następnych kilku lat. Ja chciałbym osobiście, żeby to był jednak Śląsk, żeby takie talenty, takie wielkie polskie talenty tak szybko nie opuszczały jednak PKO, BP, Ekstraklasy. Karol Borys byłby też myślę pierwszym takim wychowankiem, gdyby oczywiście został dłużej w Śląsku i i rozkwitł w pełni w Śląsku, stał się jedną z ważniejszych postaci nie tylko zespołu, ale całej Ekstraklasy, byłby takim bardzo dobrym przykładem dla potencjalnych prospektów Akademii Śląska Wrocław, którzy chętniej by wybierali po prostu ten klub niż na przykład Zagłębie Lubin, Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Borys byłby tak naprawdę pierwszym przykładem tego, że Akademia Śląska Wrocław działa dobrze, że potrafi promować talenty, że potrafi kreować gwiazdy. Bo do tej pory tak naprawdę Śląsk-Wrocław, oczywiście ta, ta lista wychowanków jest długa, ale wielu tak naprawdę wypromowało się w pierwszym zespole. Piotr Samiec stale potrzebował kilku lat, żeby przebić się do zespołu, żeby mm, dopiero być taką jedną z wiodących postaci y, Śląska-Wrocław. On też przecież miał wypożyczenia nieudane zresztą do KKS-u Katowice, do Widzewa Łódź. Y, był tak naprawdę też piłkarzem, który częściej występował w drugoligowych rezerwach, aniżeli w Ekstraklasie i dopiero teraz rozwinął skrzydła. Więc jeżeli chodzi o porysa, ja naprawdę oczekiwałbym cierpliwości co do niego. Wiem, że potencjalne kwoty transferowe mogą kusić. Z tego co ja słyszałem, na razie nie, wpływa, nie wpłynęła do klubu yy, żadna oferta, która by satysfakcjonowała w pełni śląsk Wrocław. Jeżeli chodzi o trójkolorowych, to, to, to oni będą tak naprawdę gotowi na sprzedaż Karola, jeżeli Karol też podejmie taką decyzję, że faktycznie chce zmienić otoczenie. Ja słyszałem i już pisałem to też na TVP Sport, że nie tylko Fiorentina, też Hull City wyraża mocne zainteresowanie osobą Karola Borysa. E, oczywiście holenderskie kluby to takie jak Feyenoord, Ajax i PSV i właśnie na Feyenoord i PSW bardziej bym zwrócił uwagę jako, jako te potencjalne kierunki Karola Borysa, transferu Karola Borysa, z, głównie ze względu na to, że Karol związał się właśnie z holenderską agencją SEG, więc to, to jest ten, też ten kierunek, który bym ja zwrócił uwagę jako, jako wiodący do, do Karola, ale Karol jeszcze nie podjął decyzji, na razie jest w Chorwacji z całą drużyną i kto wie, być może tam pokaże Jackowi Magierze, że chce walczyć o pierwszy skład, że, że chce być wiodącą, jedną z wiodących postaci zespołu, że, że mimo, że ma te 17 lat, to jest gotowy na podjęcie rywalizacji ze starszymi zawodnikami. Ja nie ukrywam, trzymam kciuki, bo, bo uważam, że miejsce takich wielkich polskich talentów jest jednak w polskiej lidze i nie powinien tak szybko wjeżdżać dla jego rozwoju, bo tą fizyczność może też nabrać w Polsce. Jestem o tym przekonany, że, że, że może tak naprawdę tą barierę przeskoczyć tutaj. Ma Piotrka Celebana, który jest legendą Śląska i, i z tego, co opowiadał w śląskowym gadaniu, to widział ten progres tak naprawdę w Karolu. Karol też jest świadomy, że nie stanie się nagle szafą, tak? że, że nie stanie się nagle dzikiem, no i, i, i tyle, tak? No, spokój, cierpliwość co, co do Karola, nie, nie spieszmy się, jeżeli chodzi o niego.
1: Ja widzę, że jest z nami w pokoju Dawid Balda. Witam bardzo serdecznie, mimo nas jest pana gościć. Jeśli ma pan dyrektor ochotę, to wysłałem tam możliwość udzielenia udzielenia głosu, zabrania głosu. Jeśli pan dyrektor chce, to zapraszamy bardzo serdecznie do, do naszej dyskusji. I, i zadaję od razu takie pytanie, czy w ogóle ta, ta oferta była z Fiorentiny. Jak to wygląda z perspektywy klubu. Widzę, że jest no i pan dyrektor. Witamy panie dyrektorze. Czy może pan sprawdzić, czy nas, jak, jak nas słychać?
4: Słyszy was wszystkich. Dziękuję. Ja, ja dzisiaj jestem tylko kibicem i nie chcę za bardzo mówić, tylko słucham. A dobrá, dobra. Co nasi co, na, co, na, co mluví, ale Dobrze, ale nechci za, nechci za bardzo gadać, já bym podsumoval transfery jak najbardziej. Nie že że pod konec okienka, bo já myślę, že na 95% jesteśmy gotowi. Jeżeli chodzi o transfery przychodzące, teraz uh, ještě zalatujemy transfery odejścia. Marcel z Łodzi się kontrakt, ještě, ještě máme mamy parę do wypożyczenia. I myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni będziemy, będziemy mieli gotowe i potem bym podsumował wszystkie transfery. Jeżeli chodzi o Karola Borisa, no ja mogę potwierdzić tam ofertę z Fiorentiny, z Hulu City. kolejne kluby pytają. A też mówiłem, że Holandia w ten moment nie ma opcji jakiekolwiek, bo Ajax Amsterdam Karola Karola nechce, PSV Eidhoven zaprošil Karola na vizite, že by poplatřil na ošrode kterém ale Karol i, i ojče Marcin odručili ofertu, že by pojechali do PSV. Feyenoord by pošel v kierunku vypožičeně s opciou, odručil <coughs> i Alkmaar, uh, Není v vstane go zaplatit i rešta klubů v Eredivízii, Není v vstane zaproponovat takové kvoty, které by dla nas była do zaakceptowania, więc Holandia jest w ogóle wykluczona i nie ma, nie ma tematu w tym momencie. No, ja i... tylko
2: to pytam: 2 miliony euro to jest taka cena, którą oczekujecie od, od, za Karola, czy, czy więcej?
4: To jest minimum, żeby, żeby też kibice wiedzieli, Karolowi kończy się kontrakt 30 czerwca 26, bo. Latem podpisyvali jsme nový 3-letní kontrakt, nemohl jen podpísat na więcej, bo závodník do 18 let má, má možnost podpisat vělko jednovančně maximálně na tři lata. Věc, ježeli to sobě přeličíte, Karol teda za bardzo někdo, a ježeli by v následujícím sezóně lapal minuty, to myslím, že by odpalil dopiero v sezóně 2 5, 2 6 i to by se mu už končil kontrakt, nevědomo, či by v tém momentě již předlužit więc w tym momencie jakby od mogły być za darmo i odbórowalibyśmy zawodnika, który był się za darmo, więc to by nie miało sens, więc oczywiście że się musimy zastanawiać nad, nad ofertami już w tym momencie ale ja to tak, jest minimum to jest minimum mm -hmm. plus procent, plus bonus oczywiście. Okej,
2: okay. czyli nie ma żadnej klauzuli zapisanej w kontrakt Karola, że na przykład ma jakąś, czy może klub płaci jakąś określoną kwotę za, za Karola, tylko po prostu to wy żądacie po prostu Danej, danej ceny za zawodnika za
4: nie będę klamał, klauzuli ma ale jest, jest dopiero pod koniec sezonu i na następne sezony, więc teraz w tym okienku nie ma klauzuli odstępnego
1: dobra, no to chyba tyle, jeśli chce z nami zostać dyrektor i posłuchać to bardzo nam miło z tego powodu, a do nas widzę, że przyłączył się Dariusz Nowakowski więc witamy bardzo serdecznie
5: Witam serdecznie. Ja też dwa słowa chętnie bym powiedział na temat Karola. Uważam, że przede wszystkim krzywdę mu robią dziennikarze. Kiedy chodzę na konferencje prasowe już od dłuższego czasu, mimo że Karola nie ma na boisku, to każdy oczywiście musi chociaż raz na jednej konferencji pyta pytanie o niego zadać. Ten temat ciągle wraca, ciągle był wałkowany na konferencjach prasowych. Takie wywieranie presji na trenerze, na piłkarzu z pewnością uważam nie pomogło w tym procesie aklimatyzacyjnym, jeżeli chodzi o wejście do pierwszej drużyny. Uważam też, że chyba tutaj została zbyt jakaś wielka narracja narzucona, że tutaj mamy Ronaldinho co najmniej w e, Śląsku-Wrocław. E, no szanujmy się, proszę Państwa, no piłkarz dobrze zagrał na mistrzostwach świata u 17, bo co, bo minął kilku rywali, a ile goli strzelił? Co Polska osiągnęła na tych mistrzostwach świata? Chciałbym zapytać. Ja uważam, że Pada tutaj nazwisko Piotra Samca Talara, że on potrzebował czasu, że powinniśmy dać też tego czasu więcej Karolowi. A kto z dziennikarzy wierzył w Piotra Samca Talara? Bo ja widziałem tylko, jak był regularnie wyzywany po pierwszych kolejkach, że jest drewniany, że się nie nadaje, że najlepiej by było, żeby już szedł z boiska. Więc ci, co nie wierzyli w Piotra Samca Talara, teraz będą wierzyć w Karola Borysa. Przyznacie państwo, że dość ciekawe. Jesteś...
2: Tak, ale... Wiesz, sytuacja z Karolem jest troszkę inna, bo Karol startuje jako top 60 talent według yy, The Guardian, jako jeden z największych talentów swojego rocznika. Jest stawiany w tym samym tak naprawdę artykule, co Warren Zaire, Emery Space, co, co Hendrik, yy, więc to są naprawdę świetne nazwiska. Wiadomo, Karol jeszcze może nie pokazał yy, w piłce seniorskiej tyle, ile, ile jego rówieśnicy, ale to jest 17 siedemnastolatek, to jest chłopak troszkę o innych jednak atrybutach fizycznych, parametrach fizycznych, troszkę gra też w słabszej lidze, nie oszukujmy się, polska, polska liga jest, jest słabsza niż chociażby francuska, ale... To jest zawodnik, który w piłce juniorskiej dużo znaczy. Poprowadził nasz zespół do brązowego medalu na Mistrzostwach Europy. Tam strzelał gole. Na Mistrzostwach Świata się nie udało. Chociaż też wiemy, w jakich okolicznościach ta reprezentacja Polski przystępowała do, do tego mundialu w Indonezji. Więc akurat tego... Zresztą Karol był moim zdaniem najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski na tym mundialu, mimo że, że nie miał żadnego gola, żadnej asysty. Ale pod względem jakościowym był zdecydowanie najlepszy, więc Karol Borys powinien moim zdaniem spokojnie wchodzić do, do tego zespołu. Cierpliwość, jeżeli chodzi o, o jego talent, powinna zostać zachowana. Chłopak utalentowany, ale, ale na pewno z czasem stanie się lepszym piłkarzem. Ja nie wierzę, że tak, taki talent może zostać zmarnowany w polskiej piłce. To jest moja opinia, bo nie widziałem takiego piłkarza oburnożnego, który wchodzi nawet na kilka minut do, do ekstraklasy i walczy o każdą piłkę, jest bardzo aktywny, ruchliwy. Okej, okay, może nawet nie pasuje pod względem stylu gry do obecnego Śląska Wrocław, Jacka Magiery, ale z czasem naprawdę może być, być kimś więcej, dlatego nie rezygnowałbym z niego tak szybko. Zresztą nawet dyrektor Walda, dzisiaj akurat czytałem, wywiad w Sport Italia e, wspominał, że stawia go na tym samym poziomie jeżeli chodzi o potencjał talentu, co Piotr Zieliński i Robert Lewandowski, więc to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe słowa i, i też pokazują, że Karol to naprawdę jest duży talent, duży talent. E, Piotr samiec Stalar był dużym talentem Akademii Śląska w Wrocław, ale no, nie można ich porównać pod, pod, pod względem kariery chociażby w juniorach, bo to nie jest kompletnie ta sama półka. Karol jest zdecydowanie wyżej.
5: Pozwolę sobie jednak dokończyć, będę wdzięczny. Generalnie jakby nie odnosiłem się tylko do twojej wypowiedzi, ale w ogóle do opinii panującej wśród dziennikarzy. Dlaczego Dawid Balda porównuje go do takich piłkarzy? No może dlatego, że chce podbić jego cenę przed ewentualnym transferem. Taki argument też przychodzi mi do głowy. Pytanie też, za ile chcielibyśmy sprzedać jako Klub Śląsk Wrocław Karola Barysa za kilka lat, skoro Bartosz Slisz, który jest absolutną gwiazdą tej ligi, bardzo dobre występy notuje w europejskich pucharach, ociera się już o pierwszą reprezentację, odejdzie najprawdopodobniej podobnie, czy już, czy już odszedł, mówi się o kwocie 3 milionów euro za, za piłkarza tego pokroju. No jeżeli dzisiaj ktoś daje za Karola Borysa okolice 3 milionów euro to moim zdaniem decyzja klubu powinna być prosta i oczywiście zasądzona powinna być sprzedaż. Śląsk nie ma pięknej historii transferowej jak Lech Poznań. Śląsk przedło, sprzedał przemysłowa Płachetę i, i właściwie tyle na temat tej historii można rozmawiać. Więc wydaje mi się, że w obecnej sytuacji Śląska Wrocław, jeżeli przyszłaby bardzo korzystna oferta za Karola Borysa, to ja na miejscu klubu po prostu bym z niej skorzystał. I tyle. Dzięki.
1: Dobrze, to myślę, że możemy zakończyć już ten temat Karola Borysa, ale widzę, że jest jeszcze... Znaczy, ja jeszcze dobra. tylko, wiesz co, dobra,
2: dodam, dobra. dodam tylko, że Karol Borys jest trochę innym piłkarzem niż Bartosz Lisz. To jest inna pozycja. No wszyscy jednak. inni,
5: też... tak Ale wiesz,
2: to jest ofensywny pomocnik. To jest troszkę... No to ile troszkę inne? Jakby...
5: 10 milionów euro, no nikt ci nie da takich pieniędzy.
2: Jest to Kacper Kozłowski y, poszedł za 11 milionów euro i wielu porównuje właśnie y, y, Borysa do, do Kozłowskiego. Moim zdaniem to jest trochę, to, to są inaczej zbudowani piłkarze, więc, więc ja bym akurat y, na takie porównania się y, nie zdobywał, ale, ale jest w stanie Karol Borys za, za dwa lata grać regularnie w ekstraklasie na dobrym poziomie i wtedy pójść za wyższe pieniądze. Oczywiście musiałby zostać też przedłużony kontrakt, bo jego kontrakt faktycznie nie jest tak długi, więc, więc to też jest jakby normalne, że Śląsk teraz wie, że ta wartość Karola Borysa jest zdecydowanie największa i może być największa, a za pół roku może być już troszkę niższa, bo Karol nie wywalczy miejsca w ekstraklasie, tak? w, pierwszym, w pierwszym składzie albo w ogóle w tej, tej kadrze meczowej. Śląska, że nie będzie grał dużo minut w ekstraklasie. Tak więc ja okej, okay, rozumiem to, że Śląsk oczekuje też dużych ofert za, za Karola, ale to też sam piłkarz musi się zdecydować, czy faktycznie chce odejść. Jeżeli przyjdzie taka oferta, która zadowoli i Śląsk, i samego piłkarza i poczuje, że kurczę, to jest ten taki, taki klub, w którym faktycznie mogę rozwinąć się piłkarsko, mogę się nauczyć bardzo wiele, to to wtedy myślę, że ten transfer dojdzie do skutku, ale sam rektor Barda na razie mówi, że konkretów tak naprawdę jeszcze nie ma takich, które by zadowalały.
5: Nasze wrażenie, że po wypowiedziach ja się zgadzam co do Kozłowskiego, że to jest dobry przykład, że piłkarz może pójść rzeczywiście za te pieniądze i tutaj pełna zgoda. Natomiast ja słuchając wypowiedzi włodarzy klubów, w tym prezesa załęcznego zauważam, że może być coś na rzeczy, że Karol jest już myślami troszeczkę poza klubem. Też wiemy, że był w Fiorentinie na takim dniu, w którym miał się dowiedzieć, jak to wygląda i tak dalej. No jak dla mnie mógł po prostu polecieć na mecz, jak chce piłkę obejrzeć i nie jest zainteresowany innomaka Akademią, albo turystycznie na Islandię. Wulkan teraz pokazał lawę, też można polecić turystycznie. Natomiast no moim zdaniem to nie były wycieczki turystyczne i czytam to też z mowy ciała i wypowiedzi wodarzy klubu, że myślami on może być już po prostu gdzie indziej. A że, jeżeli piłkarz jest myślami gdzie indziej, no to temat jest dla mnie jeszcze prostszy.
1: Dobra, ja już bym zakończył zdecydowanie temat Borysa, bo trochę nam się to przeciągnęło, ale na pewno są ciekawe informacje takie jak od Dawida Balda, że minimum 2 miliony euro za Karola Borysa to tyle, ile Śląsk oczekuje. I widzę, że jest głos jednego z fanów, Adrian Barański. Już daje tutaj możliwość udzielania się w naszej dyskusji. I jeśli masz jakieś pytanie, to śmiało wal. Halo, Adrian, jesteś z nami?
6: Tak, tak, ale już nie będę męczył o Borysie, bo akurat chciałem do niego po prostu trzy zdania powiedzieć, ale skoro chcę mieć dalej. No to, to, to prostu...
1: jeszcze, jeszcze jako głos tak od kibiców możesz miało takie trzy zdanka i kończymy temat po tym.
6: Okej. Okay. Na początku chciałem powiedzieć, że ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem tego transferu, ale mimo wszystko warto wziąć też pod uwagę i myślę, że to jest najważniejsze samo zdanie Karola i samo zdanie jego taty, no, ponieważ my możemy mówić, że no to jest zły ruch, czy powinien grać, czy nie grać, ja też chciałbym, żeby takie talenty zostawały w Polsce, ale na razie Polska Liga mam wrażenie, że jest za słaba, żeby tacy piłkarze zostawali. Chciałem wrócić jeszcze do słów Bartosza, który tutaj porównał do Kozłowskiego. Mimo wszystko moim zdaniem troszeczkę nietrafne, ponieważ Kozłowski no, rozegrał kilkadziesiąt meczów w Ekstraklasie a Karol Borys póki co więcej gra w reprezentacji niż, niż w Ekstraklasie i nie wiem, czy nawet jest wiodącą postacią w drugiej drużynie, więc też warto wziąć to pod uwagę. No i tak jak powiedziałem na początku, no my możemy tutaj gadać, że to są małe pieniądze, duże pieniądze, fajnie jakby został i odnosząc się jeszcze raz do słów Bartosza, on nie pasuje do drużyny Jacka Magiery. No i myślę, że to jest po prostu trafione w sedno, więc pytanie, czy on powinien tutaj zostać, skoro tak młody zawodnik, tak młody talent nie pasuje do tej drużyny, czy on powinien zostać, ponieważ w jego wieku on powinien cały czas grać i się rozwijać poprzez grę regularną, on powinien stanowić jakiś mocny punkt zespołu, a on po prostu no czasami nawet nie łapie się na ławkę, więc nie wiem, czy najlepszym rozwiązaniem po prostu dla niego nie byłoby odejście i rozwinięcie się gdzieś w jakiejś dobrej, renomowanej akademii. Była mowa też, czy go nie przetrzymać i nie sprzedać za rok, czy za dwa. Za rok będzie miał 18, za dwa, 19 lat, więc myślę, że wtedy też byłaby bardzo duża szansa, że trafiłby do jakiejś primawery, a nie do pierwszego zespołu, bo tak zazwyczaj jest. Dzięki.
2: To ja jeszcze tylko sprostuję Kozłowskiego, bo on debiutował w Pogoni w wieku 15 lat i też był jeszcze wypadek samochodowy, który uniemożliwił mu, mu granie w Pogoni w Ekstraklasie. On też bardzo stopniowo wchodził do zespołu Kosteruniajcia, on nie był wiodącą postacią, ba nawet w, już w tym sezonie, kiedy został sprzedany do Brighton, to, to też nie miał jakiegoś pewnego miejsca w składzie, też nie robił wielkich liczb, ale sam przez to, że miał łatkę wielkiego talentu, przez to, że Paulo Sousa powołał go na, na euro i został najmłodszym mm, piłkarzem w historii Euro mistrzostw Europy, no to to sprawiło, że tak naprawdę Pogoń zarobiła te 11 milionów euro, więc Mówię, no gdyby faktycznie Karol dostał szansę w Ekstraklasie, nie mówię już o, o tym sezonie, ale gdyby zauroczył po prostu mm, swoją grą na tyle, że nawet by robił jakieś liczby, yy, nawet skromne, mówię, dwie, dwie bramki, dwie asysty, to już i tak wzbudzi tak naprawdę większe zainteresowanie wśród, wśród zagranicznych klubów jeszcze bardziej, jeszcze ta, ta wartość mogłaby podskoczyć do góry. Nie mówię, że to się wydarzy, bo, bo mówię, to... Ciężko przewidzieć tak naprawdę najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o, o, o piłkę, wiele może się tak naprawdę wydarzyć, Karol ty, ty nawet gdyby został w przyszłym sezonie, to tak naprawdę też biorąc pod uwagę to, że będą europejskie puchary, jeżeli oczywiście Śląsk by awansował do europejskich pucharów, to mógłby pewnie liczyć na więcej minut czy, czy pucharze Polski, czy właśnie w Ekstraklasie, przez to, że Śląsk rywalizowałby na kilku frontach. Tak więc no, zobaczymy. No. Ja jestem za tym, żeby, żeby on został, żeby jego talent pielęgnował się we Wrocławiu, ale, ale zobaczymy, czy mm, sam piłkarz też będzie... I jego, jego tato i, i całe otoczenie, czy, czy też będą za tym, żeby jeszcze te pół roku spędzić we Wrocławiu, o ile nie wpłynie żadna jakaś satysfakcjonująca oferta za granicą. Ja tak
5: samo jestem za tym, żeby został. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, tylko po prostu nie masz gwarancji, tak jak wspomniałeś, te najbliższe miesiące, a tym bardziej lata są niepewne, więc nie wiemy, ile będzie kosztował za trzy lata. Nie wiemy, czy mniej, nie wiemy, czy więcej, nie wiemy, w którą stronę pójdzie jego talent, bo... Czasami piłkarze w wieku 16 lat są rzeczywiście, wydaje się, nieoszlifowanymi diamentami, a potem tego szlifu gdzieś po drodze brakuje i coś się zaciera.
1: Dlatego ja już bym zakończył temat Karola Borysa i przeszedł do tej środkowej strefy, tak jak chciałem wcześniej, czyli Al-Mustafić. Jak ty, Janek, widzisz przyjście tego zawodnika? Jaki to jest charakter piłkarza i co on może Śląskowi Wrocław dać?
3: Przechodząc już do Mustaficia, tak jak Bartek jakiś czas temu, jeszcze przed tą burzliwą debatą o Borysie, wspomniał, taki zawodnik box to box. Ciężko pracuje. Duch walki, dobra mentalność na boisku to są słowa dziennikarza prowadzącego podcast o Odenze. Mało umiejętności ofensywnych, bardziej taki defensywny pomocnik, też go widzę bardziej jako takiego właśnie pierwszego wchodzącego z ławki, bo takie określenie na tego piłkarza też już dzisiaj padło. Myślę, że to jest dobry ruch pod tym względem, że Mustafić będzie przydatny, chociażby właśnie w momencie, kiedy pokorny będzie na przykład zawieszony, bo wiemy, że ten zawodnik lubi sobie kartkę złapać. Myślę, że jest w stanie się obronić, wchodząc właśnie nawet z ławki, czy, czy zastępując któregoś z nieobecnych z tej żelaznej już niejednokrotnie wspominanej wspomina niej trójki uważam, on ma w tym momencie 6-miesięczne wypożyczenie z opcją pierwokupu więc jeśli on się wybroni to jak najbardziej wydaje mi się że jest sens kupować tego zawodnika na, na stałe bo, bo, no bo dlaczego nie jeśli będzie potrafił się wkomponować w tak dobrze funkcjonujący mózg drużyny jakim jest środek pola Śląska w tym sezonie w postaci niejednokrotnie wymienianej przez nas trójki.
1: Dobra, to myślę, że teraz moglibyśmy przejść do tego, co dzieje się w Chorwacji, bowiem są ta, jest tam delegacja ze Śląsknetu, jest tam chociażby Krzysztof Rakowicz, który teraz postarałam się szybko streścić i powiedzieć, jak tam w Chorwacji, jak się bawi e, ekipa Śląsknetu, jak tam śląsk Wrocław. Krzysztof, zdaj nam jakiś szybciutki raport.
7: Witam serdecznie wszystkich, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: Jest super wszystko.
7: No, przede wszystkim to, co warto podkreślić, to, że Śląsk na, naprawdę zaczął obóz przygotowawczy z wysokiego C. Rozpoczął go bardzo dobrze. E, wczoraj kilka godzin po przyjeździe e, odbył pierwszy trening na boiskach, które są też doskonale przygotowane e, pod zawodników Śląska. Dzisiaj też był kolejny trening na boisku. Dodatkowo była sesja na siłowni w południu. Jutro zapowiada się na to, że też będzie rano kolejny trening na boisku. Co będzie po południu tego już nie wiem, ale naprawdę tempo zostało narzucone naprawdę bardzo mocne i mnie to jak najbardziej cieszy, bo jeżeli Śląsk chce walczyć o najwyższe cele w Ekstraklasie, no to musi się do tego przygotować jak najlepiej i obóz w Chorwacji jest właśnie kluczowym wydarzeniem, żeby się dobrze przygotować. A jak się bawi Śląsknet? No Śląsknet się bawi doskonale, teraz ma moment na odetchnięcie, naprawdę to są intensywne dni dla nas. Trzeci dzień, i już nagraliśmy cztery vlogi. Napisaliśmy kilka tekstów, zdaliśmy masę relacji na mediach społecznościowych. Tak więc myślę, że rozpoczęliśmy także dobrze. Chcemy to kontynuować. Chcemy nawet gazdać bardziej do ziemi, że tak powiem. I chcemy naprawdę dać Wam jak najwięcej materiału, bo jesteśmy tu tak naprawdę dla naszych czytelników i właśnie po co tu jesteśmy. Tak więc jest bardzo dobrze. Zmęczenie też daje sobie znać. Nasz kolega Marcin Polański od godziny już sobie śpi, tak więc teraz jest ten moment na odeschnięcie. Ja też jestem trochę zmęczony, tak więc zapowiada się, że szybko pójdę spać. Nasz motarzyca Kasper także teraz sobie odpoczywa, bo naprawdę mamy yy, może nie zajazd, ale naprawdę dużo ciężkiej pracy, ale nam się to podoba, bo po to tu jesteśmy, mamy tego świadomość to nie są wakacje to jest tak naprawdę masa pracy i naprawdę wsiądz też nam w tym pomaga da, robiąc bardzo dobrą robotę
1: a więc ja życzę owocnej pracy, aby udało wam się zgromadzić jak najwięcej ciekawych materiałów dla naszych czytelników. Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą wrzutkę, bo dzięki wam, czytelnikom, chłopaki mogą być w Chorwacji i robić dla was super materiały, tak jak ten dzisiejszy vlog, na którym pokazane zostały takie treningi, można powiedzieć i peni i jednego z zawodników, który jest testowany. I właśnie chciałbym cię, Bartek, o niego zapytać, bo wydaje się, że Rozen Bożinow jest piłkarzem, który ma szansę dołączyć do Śląska, obecnie jest testowany. Jak ty to widzisz? Jakie są twoje informacje w sprawie tego zawodnika?
2: No, Rosen Bożinow to jest y, piłkarz CSK 1948, a więc tego samego klubu, y, co Simeon Petrow. Lewonożny y, obrońca y, który może grać i na środku obrony, a także na, na lewej obronie. Młodzieżowy reprezentant Bułgarii, pięć występów. Mm, i, i Grał teraz w drugoligowych rezerwach, bo on nie jest ty, takim zawodnikiem pie, pierwszej, pierwszej drużyny CSKA, tylko, tylko rezerw, ale to też jest jednak potencjał, duży, duży potencjał, w który może zainwestuje Śląsk. Wszystko zależy od tego. Czy spodoba się Jaskowi Magierze, bo myślę, że to jest ważne w kontekście właśnie te, tego, tego piłkarza. Nie wiem, jak ewentualnie byłaby skonstruowana tak naprawdę ta potencjalna umowa dla, dla Boźnowa, jeżeli by przeszedł te testy sportowe pomyślnie. Czy to byłoby faktycznie tak jak teraz Dawid Balda w ostatnim czasie transfery do PINA, a więc pożyczenie z opcją wykupu, ja zakładam, że pewnie ta, ta opcja jest rozważana. Natomiast Bożinow byłby na pewno takim poszerzeniem tak naprawdę głębi składu Śląska-Wrocław. Nie ma też w Śląsku lewonożnego stopera oprócz, oprócz wspomnianego tak naprawdę to druja. Ciekawe, to są dwaj młodzi bardzo, bardzo obrońcy, więc, więc jestem ciekaw, jak sprawdzi się Bożinów na zgrupowanie formacji, Chorwacji. Myślę, że te mecze z Dinamem, czy Hajdukiem, Speed, Tomrzale pokażą, czy to jest zawodnik na, na miarę pierwszego zespołu Śląska-Wrocław. I wtedy dopiero będziemy tak naprawdę oceniać, czy, czy ten zawodnik zostanie wypracowany na razie. To jest też jedna wielka zagadka i, i myślę, że powinniśmy tak ten temat potraktować.
1: Na pewno ważną kwestią w Śląsku Wrocław jest ta pozycja lewego obrońcy, znaczy lewe, środkowego obrońcy lewonożnego, bo tak jak właśnie Bartek przed chwilą wspomniał, jest, jest mało takich zawodników, a otwierają one, oni różne przestrzenie. A ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że już powoli kończymy naszą dyskusję, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, chce coś dopowiedzieć, to, to jest na to moment. Zadam pytanie do Janka, później już będziemy tak do końca szli. Jest tam naszą dyskusją, więc przygotowujcie sobie w głowie jakieś pytania, jeśli je macie, a Janek, ja kieruję do Ciebie moje zapytanie, czy według Ciebie właśnie ten lewonożny środkowy obrońca może WKS-owi otworzyć drogę na wiele różnych kreatywnych zagrań w środkowej strefie, chociażby jeśli Śląsk ma tego lewego obrońcę środkowego, lewego i to może zagrać te piłki diagonalne w prawą stronę, te wyprowadzenie piłki jest zdecydowanie bardziej pewne, czy według ciebie to są takie walory, które będą, które będą dla Śląska korzystne,
3: Myślę, że, że tak, że jak najbardziej taka osoba w Śląsku byłaby potrzebna. Jak tak powiedziałeś o tych właśnie diagonalnych zagraniach, tych piłkach takich, akurat w tym przypadku lewonożny zawodnik kierowałby gdzieś tam na prawą stronę boiska, to przypomina mi się ta asysta prawonożnego Petkowa w meczu z Widzewem do no to jest właśnie takie, takie zagranie które, które gdzieś tam mi się właśnie skojarzyło i wydaje mi się, że jakbyśmy mieli taką możliwość otwarcia prawej strony boiska przez właśnie lewy orążonego, środkowego obrońcę, to też, też by było dobre. Tak jak zgodzę się zdecydowanie jeszcze właśnie a propos Bożinowa z Bartkiem, że, że to by był na pewno zawodnik głębi składu Śląska, do ogrania, tak jak właśnie mówiliśmy o tych młodszych zawodnikach, że, że to będą zawodnicy, którzy będą potrzebowali czasu, no ale właśnie gdzieś tak podsumowując to, to twoje ostatnie pytanie, no to... Miło by było, gdybyśmy mieli też możliwość otwarcia gry od stopera i na jedną, i na drugą stronę boiska, bo wiemy, że tym prawonożnym też potrafi to wyjść, wyśmienicie. Tak jak właśnie wspomniana przeze mnie chociażby asysta Petkowa do przy bramce Nałela.
1: A ja widzę. Że... To
2: jeszcze, jak... jeszcze bym może coś dodał w kontekście Bożinowa, a ewentualnie środkowego obrońcy. O ile oczywiście odpowiedzieć na to pytanie, dyrektor Dawid Balda, czy faktycznie rozważany jest transfer Tomaso Guerzio, bo Gianluca Di Marzio pisał, że Sasuolo i Śląsk są zainteresowane właśnie transferem tego piłkarza i zawodnikowi bliżej właśnie do Śląska. Czy coś jest na rzeczy, czy, czy ten transfer może się wydarzyć?
4: Tomaso Guerzio a to je jeden ze závodníků, kterých observujeme. My máme na listě 48 závodníků, ročníku 2002 dva i mláčích, kteří za hranicema, Věc je jeden z nich na listě. Uvážám, že z těch rozmov, co máme i s Interem, s, s závodníkem i s ojcem, no to je zblížej do Šlonsku, ničnou Sasuola, ale... Uh, jak může, no, to jest jeden ze závodníků, kterých observujeme, gadáme, celý čas monitorujeme témat. No nie jest to tak, že by že například dítro přijechal na obus do Umagu i popisal kontrakt, bo, bo to má ještě kontrakt v Interu. A chodí na škole do Interu, jec, uh, je vysoko cenu i přes Inter, takže je reprezentant prezentant polsky. To nie jest z taky Latví transfer, jak všichni očekují. Uh, tež všechně nejím čítalem že jsme se zainteresovaní žuberkem z Interu Milán, tež listě, no to je skolejný závodník ze uh, stávněž 50 závodníků, kteří jsou na liste observovaných poza zagranicem a tež čítá Jendra Šíkovi z Legie, také čítá lémo Tomčíkovi teda uh, Teraz to vygląda tak, že každý mladý čekavý závodník uh, by měl trafí do Šlonsku z tego, co já čítám v médiách i, Myslím, že to tež jest dobré dla našeho klubu, bo od razu, jak se si pojaví informace, že šlo o zainteresování odnožně jakéhokoliv závodníka, to tak opravdu deníkáři ten transfer blokují, Lub robí ten transfer drožší, bo jeżeli se zainteresuje klub, který je na prvním městovém městovém extraklase, to časami se po prostě ten transfer nevydařitel, tolik z toho povodu, že jiné kluby zobačí, že... Napravde čekavý kluby z zainteresovaného závodníka. I, I po mu zloží takovou propozici, kterou závodník prostu zaakceptuje, Jako například v případku švédského pomocníka, nebo možná Teo Volsa, který, který byl v našem klubě na testách. Chtěl jsem to třeba v tajemnici. Tylko, kdož pověděl, že je zde Šlonsku na testách, odrazu se zhlošil klub z Líktu, z League Liktu z Francji i zaproponował takie warunki, które nie byliśmy w stanie zaproponować. Więc czasami. Ja rozumiem, dennika, że nie każdy chce być pierwszy z informacją odnośnie zawodniku, ale tutaj bym prosił, bo, bo czasami to naprawdę szląsku szkodzi. I myślę, że to potem w końcu przeszkodzi kibicom, bo nie będziemy w stanie ten transfer zrobić, więc tutaj wiem, że wiele nazwisk się pojawi w mediach. Proszę o kibicom, żeby nie ufali wszystkim nazwiskom, które pojawiają się w mediach. bo uważam, że jestem na tyle otwarta osoba, że jak będę coś co bliskiego czy konkretnego, to, to ja będę pierwsza osoba, która, która to powie kibicom. Więc Tomaso, jest na Negocjujemy, jest to ciekawy zawodnik, ale jest to jeden z wielu zawodników, które monitorujemy, negocjujemy pod katem Wrocław. Jeżeli chodzi o tym zawodniku. Ja już <coughs> wcześniej mówiłem, że ja tutaj chcę budować coś długoterminowego, więc wszyscy zawodnicy tu 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 nie jest Balny na środku obrony, ale na lewą obronę. Rosem Bożynow ma wzrost, lewa noga, więc może zagrać na środku na obronę, ale lewą wspienia również skrzydło i może zagrać na dešance, może zagrać na prawym lewym skrzydło i na desionce na napastnika czy napastnika od razu věc, tutaj, naprawdę, budujeme co jako ti mladí závodníci. tam je vzpomín, že se budou přes pět půl roku rozkrývat v rezervách, budou trénovali s jedinkou, ale chceme, že by, že by coraz více trafili do jedinky i lapali minuty, ale tutaj všichni máme podpísané na, na pár let i chceme být příhotováni na transfery odchodzący, si, že by zavodníky, které už máme v klubě, převzali ten i, i byli podstawowymi zawodniki w odejściu parę zawodników, więc o, naprawdę robimy tutaj coś długoterminowego z moimi zawodnikami. I, i to maso może być jeden z nich, ale może to być ktokolwiek z tych tak mniej 50 zawodników, którzy są na liście i grają za granicą. A, I są ludźmi obcami.
1: I dziękujemy bardzo panie dyrektorze za tą wypowiedź i tą wcześniejszą również. Widzę, że Andy ma tutaj pytanie. Wziął mikrofon. Andy, powiedz czy weź weź głos, no i damy ci znać, czy. To halo, halo? Jest? Słychać Dobrze, mnie?
5: Słychać. Mówić. Słuchajcie, ja przepraszam, chciałem na chwilkę wrócić do Borysa. i do pewnych. Tylko rzeczy, niestety
1: które... już jednak no tak średnio mamy czas, wydaje mi się, że ten wątek został wyczerpany, okay. więc, więc niestety za późno.
5: Dobra, ostatnia rzecz, którą tylko o tym Wam wspomnę, bo wspomnieliście, że był wymieniony wśród najlepszych tam 60 według Guardiana. I jedna rzecz, którą tam zauważyłem, jak czytamy ten, ten artykuł. Jak był Borys w Manchesterze United na dwa tygodnie powiedzieli, że jest zbyt słaby fizycznie. Więc ja osobiście wierzę trenerowi i wierzę Dawidowi Baldzie. Co się stanie, zobaczymy, ale to, co mówią ja
0: nie wątpię w to, że jest prawdą. Tylko tyle chciałem wam przekazać, tak.
1: Dziękujemy bardzo za twoją wypowiedź. Krystian, jeszcze widzę, że ty masz mikrofon. Chcesz nam tutaj... Dobrać? No
0: tak, tak. Już jestem, nie wiem, czy Tak, teraz powinno tak być dobrze. Super. Ja chciałem Cześć. powrócić do, do czegoś, co było na samym początku, czyli do napastników, ponieważ Kenneth Zachore przez swoją przeszłość mam wrażenie, że jest uznawany za zły transfer do Śląska. Ja mam wrażenie, że on jest po prostu ofiarą tego, że mamy obecnie na napastniku najnowszego gracza w tej lidze bo Kenneth Zochore tak naprawdę co mógł zagrać to zagrał trzeba brać pod uwagę to, że Erik Exposito naprawdę tych minut w ogóle nie opuszczał jeżeli chodzi o Ekstraklasę Puchar Polski skończył się tak jak się skończył z Biały Białystok i jak ja obserwowałem Keneta w sparingach, a na pewno kojarzę, że dwie bramki zdobył to zrobił wszystko tak naprawdę co mógł więc ja na przykład uważam, że gdyby nie transfer klimali i to, że odpadliśmy z Jagielonią tak szybko w Pucharze Polski, to wydaje mi się, żebyśmy mieli z tego keneta pociechę, bo jednak trener Magiera na konferencjach mówił wyraźnie, że on jest dobry w treningu, że, że jest dobrym piłkarzem, że to nie jest już, że to nie jest emeryt, że to nie jest osoba po kontuzjach, która już, że tak powiem, ten poziom miała już kiedyś i za sobą, więc ja bym go nie, nie nazywał złym transferem, tylko ofiarą sukcesu Śląska przez ostatnie pół roku.
1: Na pewno coś w tym jest, Kenneth chore, to właśnie tak jak wcześniej wspominałeś, Jacek Magiera często podkreślał to, że to jest piłkarz, który ma umiejętności i trzeba na niego trochę poczekać, ale Wydaje się, że te aktualne ruchy, czyli, czyli chęć wypożyczenia tego zawodnika, wiemy, że też Kenneth ma kontrakt, który można przedłużyć na kolejny rok automatycznie, więc no tutaj wydaje się, że no Kenneth pojechał na obóz, będzie miał na pewno szansę na to, żeby pokazać swoją wartość w sparingach, zobaczymy jak to będzie wyglądało i myślę, że tam wszystko się okaże i ten obóz może być takim zbawieniem dla Duńczyka, który aktualnie nie, no nie gra tak, jak na pewno kibice sobie wyobrażają. A ja mam jeszcze takie już ostatnie, kończące pytanie, kończące, kończącą wypowiedź. Kończu... To czekaj, mogę ja jeszcze słówko o się?
0: Dawaj, Bo y niestety musimy się pogodzić, co dojście Medica Exposito na koniec tego sezonu. Nie wierzę, że jeżeli, jeżeli się uda przedłużyć kontrakt, co też jest mało możliwe, to że on i tak odejdzie za jakąś dobrą kwotę po, po sezonie. Więc zostaje z napastników nam tylko Klimala i, i tak naprawdę Zochore. Więc może w perspektywie przyszłego sezonu Kenet może odpalić.
1: Myślę, że na pewno jesteśmy dalej w takiej strefie gdybania i wiemy i nad tym, co będzie w poprzednim sezonie, może Śląskowi uda się utrzymać Erico Exposito, może nie. No,
2: chore ma moment teraz, żeby tak naprawdę udowodnić, że jeszcze jest wart coś w tym zespole i, i że może wchodzić z ławki, że może powalczyć o, o nawet pierwszy skład, bo... Kto wie, jeżeli by się pokazał z bardzo dobrej strony podczas zgrupowania w Chorwacji, to może by nawet powalczył o to miejsce jako drugi napastnik w, w taktyce Śląska, w składzie Śląska. Ale tak jak mówisz, na razie to jest sfera gdybania. Jeszcze Śląsk nie rozegrał pierwszego sparingu w Chorwacji, więc poszekajmy. Myślę, że wtedy dopiero będziemy mogli po, po tym zgrupowaniu wyciągać jakieś, jakieś wnioski i zobaczymy, czy faktycznie Kenet zostanie w Śląsku Wrocław yy, i będzie mógł dalej rywalizować na boiskach PKOB PKO Ekstraklasy, yy, czy jego przyszłość we Wrocławiu dobiegnie końca.
1: I teraz Janek, ostatnie pytanie kończące naszą dzisiejszą e, fajną, wydaje mi się, że i ciekawą dyskusję. Czy według Ciebie jest jeszcze jakaś luka w składzie Śląska Wrocław? Może Lewa Obrona? Może e, bry, drugi bramkarz, którym obecnie jest e, Trelowski, jak to widzisz? Czy śląską jeszcze jakieś wakaty? Czy potrzebny jest jeszcze za, jakiś zawodnik? A może ta kadra jest już kompletna i nie potrzebuje zupełnie żadnych wzmocnień?
3: Wierzę w to, co często dość słyszymy, że po ogłoszeniu transferu Mustaficia, bodajże chyba na Twitterze dyrektora Baldy mogliśmy przeczytać, że, że mamy kadrę praktycznie w komplecie. Jest oczywiście bohater naszej dzisiejszej rozmowy Bożino testowany i uważam, że właśnie ten lewonożny zawodnik tutaj do obrony byłby, byłby fajnym wzmocnieniem, jeśli mówimy o oknie tym, które aktualnie trwa. Jeśli chodzi o okno to, które będzie dopiero po sezonie, no to tak można wybiec w przyszłość, powiedziałeś o bramkarzu, no to myślę, że, że zdecydowanie drugi bramkarz by nam się przydał. No bo pytanie co dalej z Kacprem Trelowskim, bo też dużo było spekulacji, że już teraz to wypożyczenie było, będzie skrócone, ale tak, tak się nie stanie, więc na te pół roku tego drugiego bramkarza mamy, a, a na pewno po, po sezonie będzie trzeba pomyśleć co dalej, no ale tak na ten moment, jak wspominałem, ten, ten Bożinow może być faktycznie takim fajnym, naprawdę fajnym uzupełnieniem bardzo solidnej i, i mocnej kadry, jaką ma w tym momencie Śląsk.
1: Bartek, chcesz coś dodać jeszcze tutaj do, do tej wypowiedzi Janka?
2: Ja bym w sumie dodał, że Śląsk ma szeroką ławkę, jeżeli chodzi o, o ten sezon, że zabezpieczył się, jeżeli chodzi już o te transfery pod wieloma względami i, i uważam, że ma w końcu napastnika, nawet jeżeli to Patryk Krymala będzie chodzi z ławki rezerwowych, to właśnie ma takiego Jokera, który jest w stanie odmienić losy meczu z ławki rezerwowych, jest zabezpieczenie ewentualne na środku pomocy w postaci Mustaficia, jest Petro, który będzie rywalizował o miejsce w podstawowej jedenastce i wygląda na takiego stopera, który jest w stanie coś znaczyć w Ekstraklasie, bo ma ku temu naprawdę słuszne warunki fizyczne, a i też słyszałem, że to jest zawodnik o, o naprawdę bardzo dobrym poziomie. Tak więc Śląsk na pewno wzmocnił się, jeżeli chodzi o, o to okienko. Jestem bardzo ciekaw, jak te transfery wyjdą w praniu już podczas tego zgrupowania Chorwacji, bo myślę, że tak mocni przeciwnicy jak Dynamo Zagrzeb czy Hajduk Split to jest świetny test dla, dla tych nowych zawodników. A później przecież jest jeszcze sparring w Salzburgu z RB, RB Salzburg, a więc uczestnikiem Ligi Mistrzów. Tak więc naprawdę będą mogli się sprawdzić ci, ci nowi zawodnicy Śląska Wrocław przeciwko bardzo, bardzo dobrym rywalom, niewygodnym, ale, ale takim, którzy sprawdzą właśnie ich dyspozycje. Dla Jacka Magiery to też będzie naprawdę ważne zobaczyć, który z tych zawodników jest gotowy, żeby żeby coś dać w następnej rundzie. To jest myślę świetny moment ogólnie dla, dla też dla kibiców bo, bo chyba pierwszy raz od dłuższego czasu będą mogli e, tak naprawdę z wybiegami przeżywać to, co się wydarzy w naj, najbliższych tygodniach. No Śląsk w końcu walczy o, o wyższe cele, tak? jest y, mistrzem jesieni, jest liderem. Europejskie puchary są w zasięgu. Kto wie, może nawet Mistrzostwo Polski, te pierwsze kolejki, te, te mecze z Pogonią Szczecin, Stalą Mielec Lechem Poznań pokażą, czy faktycznie Śląsk ma w temu predyspozycję. Moim zdaniem te transfery naprawdę są na duży plus. Mimo, że jeszcze nie zobaczyliśmy tych zawodników na boisku, to na papierze wygląda to obiecująco. Pytanie, czy to przerodzi się po prostu w punkty w lutym i w następnych miesiącach.
1: Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie, że te transfery, piłkarze, którzy przyszli do klubu teraz zimą na początku nowego roku e, będą stanowić o sile i będą wspomagać zespół w tym, żeby dążył e, śląsk Wrocław do tych wysokich lokat, może nawet do Mistrzostwa Polski. I to już jest koniec naszej dzisiejszej audycji. Był to 105. odcinek Sektora Śląska, a moimi gośćmi dzisiaj byli Bartosz Wieczorek z TVP Sport. Dziękuję bardzo.
2: Też dziękuję. Cieszę się, że, że mogłem dzisiaj gościć. Też dziękuję dyrektorowi Dawidowi bardziej, że, że był z nami i odpowiadał na nasze
1: pytania. Ze mną był także Jan Feliszek ze Śląsknetu. tu. Dziękuję bardzo Janek.
3: Ja również dziękuję za zaproszenie i za udział wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.
1: A ja nazywam się oczywiście Kacper Szyndecki, również dziękuję Państwu za wysłuchanie całej naszej audycji, za to, że byliście aktywni, tak jak Bartek wcześniej wspomniał, dziękujemy Dawidowi Baldzie za wzięcie udziału w naszej dyskusji, przypominam, że Sektor Śląska możecie oglądać na Spotify, Soundcloudzie oraz YouTube. Na YouTube możecie zostawić nam łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał i przypominam, że na naszym kanale codziennie pojawiają się vlogi z Chorwacji, gdzie nasza ekipa sprawdza, co tam słychać u Śląska Wrocław, relacjonuje wszystko dla Was, dużo ciekawych materiałów, więc naprawdę zachęcam i życzę wszystkim miłego dnia bądź wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Hej Śląsk!